0: 新兴互联网快时尚零售巨头 Shein 在最新一轮融资当中，估值达到了 1,000 亿美元，成为仅次于字节跳动和 SpaceX 的全球范围内估值第三高的创业公司。今天的小数据是 1,000 亿。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小何，随着年龄的增长，你会觉得自己某些时候开始落伍了吗？嗯。怎么讲呢？我主要是感觉大
1: 家都追上来了吧。呃，我以前觉得自己有一些比较独特小众的审美啊、爱好什么的，现在在网络世界上面一看，发
0: 现早就已经不小众了。哦，那你比较自信。对我来说，落伍好像就是很多梗我都跟不上了。特别是几个月以前，我第一次听说 SHEIN 这家公司，那个时候它已经是美国境内购物 A P P 下载量第一名了。号称是电子商务界的 TikTok， 然后统治了美国青少年的时尚潮流。就我突然对自己的年龄有了清醒的认知。作为一
1: 个热爱买买买的人，我只能说，小学你真的有认真在做学
0: 术哦。Oh, 那我们来帮跟我一样落伍的朋友梳理一下这家公司的一些情况吧。首先，如果你还不知道的话，适应是一家地道的中国公司。它的主营业务是在中国，特别是广东地区，生产各式各样的服装以及家居好物。呃、主要是对标像 H&M、Zara 这样的快时尚品牌。比较特别的是，适应不在中国境内销售，而是主打境外市场。根据这家公司自己网页上的介绍，他们有超过1万名员工，市场范围超过了150个国家
1: 。嗯，适
0: 应的雏形呢，实际上在08年就已经建
1: 立了。嗯。Um 但是它真正的爆发性成长还是在疫情之后。我看到一个 App 下载量的数据啊，呃， 1 9年的时候呢 s h i n 在全球的用户大概是500万左右。2021年呢，这个数字已经增长到了 4,300 万。在创立之初呢，它的主要市场集中在印度和沙特阿拉
0: 伯。在过去两年呢，巴西、美国和墨西哥成为了它最大的市场。<S 嗯 s h i n 的销售额在19年的时候大概是30亿美元， 2 1年增长到了超过150亿。亿美元在两年之间翻了五倍。2020年适应的估值还在百亿美元级别，到今年它就已经达到可以比肩字节跳动和呃 SpaceX 的千亿美元级别了，规模超过了 HM 和 Zara 的总和。这就是我们今天的小数据了。哇，真的
1: 好夸张！我一直觉得时尚行业，特别是对于我们这些熟悉淘宝的中国用户来说，早就是已经杀成一片红海了。所以看到这些数字的时候，
0: 更加的惊讶。所以今天我们就来捋一捋 s h i n 为什么会这么成功吧。首先，呃，从成立以来 s h i n 就没有间断过在各种各样的社交网络平台上进行推广。这里既包括跟时尚行业明星合作，也包括通过网红穿搭博主来带货。疫情之前 t i k t k TikTok 也就是海外版抖音的爆发性增长，也带来了呃、uh, Shein 的爆发。Shein 特别擅长制造爆款，然后购买了爆款的这些抖音用户又会发视频来分享感受，进而带动更多的自来水式的基于社交网络的广告效应。可以说，它打破了社交网络和电商的行业壁垒，让消费成了社交的一部分，也让社交成了消费的一种目的。
1: 嗯，如果只是这些的话，和我们熟悉的那种网红带货好像没有很大的区别。但是呢，它另外一个非常厉害的点就是。互联网式的反应速度，我们刚刚说到呢，信颠覆了时尚产业，但是其实还不是太准确。更准确的说法呢，是它已经把快时尚行业升级到了实时,时时尚。像 Zara 这样的快时尚品牌呢，每年大概可以推出一万个左右的新单品。我记得以前很多淘宝商家上新的时候呢，也是以星期为单位的，但是信呢？每一天就可以上架 6,000 件单品，比如今天早上 TikTok 有什么样的新的流行款式，下午呢是你就
0: 可以做方案，两三天以后呢新品就已经上线了。嗯，支撑这种速度的是它强大的供应链。为了这个投资界，好像还创造了一个新的名词，叫“小单快返模式”，小单量快速反应。适应的供货商主要是广东周边的各种中小型服装生产厂商，这家不行可以换那家，所以适应的生产周期可以比传统的品牌缩短很多。更重要的是，这些小厂商愿意接小订单。对于每一件新的单品，适应可以先只生产一百件，然后投入市场试水。这样一方面可以保证每天六千件单品的上新量，另外一方面又可以降低每一件单品的风险。啊，毕竟如果市场不喜欢他们，也就只亏损了一百件的成本。在这种速度下适应甚至可以去预测时尚，先预测，在小范围试水，完全可以看到互联网行业的这种迅速迭代的思维。嗯，既然说到供应链
1: 适应另外一个优势呢，就是它 B to C 的经营模式了。呃，以美国市场为例，一方面呢，美国的消费者从海外购买低于800元以下的商品是可以免关税的。另外一方面呢，中美贸易战开始之后呢，中国呢也给 q C 的这些出口企业免了出口关税。所以说呢，适应在中国生产制造，寄到美国给美国的消费者没有关税，但是它的竞争对手呢，那些大型的服装公司，他们却还在交税。这也就是为什么适应这几年在美国的发展能够这么的快了。
0: 嗯，除了关税优惠以外，因为适应自己没有线下商铺，所以在经营成本上相比传统的时尚品牌可以省下一大笔钱。虽然说这种线上直营的电商模式在淘宝还有亚马逊其实也有很多年了，但是线上直营还能做出自己的品牌和供应链的其实没有很多。不过北美最近也开始有一些类似的零售商，都是在线下重点城市只有核心地段开那么一两家体验店啊，体验店没有存货，线下体验线上购买，核心思想都是非常相似的，就是要经营品牌的同时来整合供应链，集中的进行仓储和运输，降低成本。是的，再加上信的供应商主要是中小企业，在议价方面呢，它
1: 也可以非常的主动。毫不意外的就是，供应链方面的这些成本，保证了信的价格优势。比如说，我最近就想买一个手机壳，就发现信的价格完爆了亚马逊和其他的电商。信的平均单价大概是在12元美金左右，呃，折合人民币80元不到，呃
0: ，非常适合没有什么钱，但是又想要买买买的人。说完这么多，感觉我们好像在给 s h 招股一样。但是，呃 ，Shein 或者说以它为代表的快时尚，其实还是有很多问题的，特别是在我们最喜欢的话题——环境这个领域。时尚行业的环境影响巨大，是一个公认的问题。联合国的一项估计就是说，世界上 20% 的废水排放来自时尚行业，每一年，时尚行业向大海排放50万吨的塑料颗粒。这些颗粒既破坏海洋生态，最后也会顺着食物链回到人类的体内。而且，今天的普通消费者。的服装购买量比十五年前要多了百分之六十。我们以前做过的一期讨论二手交易的节目
1: 里面呢，也提到百分之六七十的废旧衣服呢，其实都会成为填埋垃圾，而且填埋的过程中也会产生很多污染。所以呢，在时尚领域，我们看到一些品牌，他们开始主打可再生的材料。但是反过来说呢，这些品牌的价格也非常的可观，对于中低收入人群来说还是有些触不可及。所以呢，很多人想要环保，但是呢，到了真正出钱的时候，还是贫穷占了上风。s h 的成功呢，也让我们看到了更广泛的
0: 大众消费者的取向吧。嗯，今天的节目就是这样了。你是 s h 的用户吗？你对电商零售、时尚快消又有什么看法？欢迎在评论区告诉我们。这就是今天的节目啦。小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更。欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。